0: Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para charlar de poliamor, relaciones abiertas y no monogamias en general. Sabemos que la diversidad de relaciones es amplia y la verdad, amar a una sola persona no es la única forma de amar. Mi nombre es Cecilia Figlioli, te voy a contar mi historia y algunas otras más, pero hoy vamos a hablar específicamente de qué son las relaciones abiertas. Para empezar, les voy a contar que una relación abierta puede ser abierta en lo afectivo o abierta en lo sexual. Por lo general, la gente suele creer que la apertura es solo sexual. La verdad que esa también es una forma de entender el amor y las relaciones, ¿no? Como que la sexualidad tiene demasiada centralidad a veces pero hay gente que se relaciona solo desde lo afectivo, en donde la sexualidad no es algo que les preocupe o que quieran desarrollar, y tienen apertura solo desde lo afectivo. Por eso las relaciones abiertas pueden ser abiertas en lo sexual o en lo afectivo, o en ambas. Pero además, para entender de qué se tratan las relaciones abiertas, tenemos que pensar primero que... La no exclusividad o la simultaneidad de relaciones no es en realidad lo más importante. ¿Qué es, Cecilia, lo más importante para pensar las no monogamias? Pues tres puntos fundamentales para pensar las relaciones abiertas o las no monogamias. Y no tienen que ver con el número de relaciones. Así que atendeme esto que te voy a decir. Punto número uno. La propuesta que hacen las relaciones abiertas es pensar en la no propiedad de las personas. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de creencias del amor y de las relaciones, llamado amor romántico, se suele pensar es que la otra persona, o sea mi pareja, mi relación, viene a este mundo a completarme, a ser Parte, ni hacer mi media naranja, mi media mitad. Y en ese sentido hay varias confusiones, ¿no? Cómo creer que nuestra pareja nos pertenece. Bueno, la no propiedad de las personas es una de las propuestas para pensar el amor y las relaciones desde las no monogamias o las relaciones abiertas. Y, ojito, porque no es la no propiedad física, ¿no? Esto de no te dejo hacer tal cosa o no te dejo decir tal otra cual me parece aberrante, pero obvio y evidente que es algo aberrante. Sin embargo, hay otra forma de posesión y de propiedad sobre las personas que tiene que ver con la propiedad de las emociones de la gente, de las decisiones y de los deseos y necesidades. No hace falta prohibirle a alguien para ponerle el peso de la propiedad encima, sino... A veces, simplemente invadiendo sus decisiones, invalidando incluso lo que está sintiendo, se ejerce el peso de la pertenencia sobre alguien. Punto número 2. La metodología o la forma de hacer las cosas de el consenso y el consentimiento. Hay dos palabras, madre de Dios, que se nombran hasta el hartazgo y yo creo que ya... Nadie sabe qué son. Consenso y consentimiento son dos palabras por separado para empezar. Y es la forma en la que las personas dentro de las relaciones abiertas tomamos las decisiones o intentamos construir las relaciones que mejor nos vengan a todas las partes. Esto significa, número uno, que no existe dentro de las no monogamias o dentro de las relaciones abiertas esto es de decir... Tengo una relación abierta, pero mi pareja no lo sabe. Acá todas las personas sabemos qué tipo de relación estamos construyendo. No es que eh, alguien va por un lado y otro va por otro. Eso tiene que ver con otras cosas. ¿De qué se trata el consenso y el consentimiento? Básicamente, como les dije recién, es la forma de ponerse de acuerdo acerca de la relación que vamos a tener es una herramienta que se va ejercitando a medida que la relación se va construyendo porque es cierto que una a veces muchas oportunidades no sabe qué es lo que quiere no sabe hacia dónde va y tampoco tiene que saberlo todo en este momento exacto para poder tener una relación pero sí es verdad que debería poder comunicar que hay cosas con las cuales duda, que no está segura, que no le gustaría, que estos son tus límites, tus expectativas. Construir el consenso significa habilitar un espacio en donde se pueda expresar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, hasta dónde queremos llegar. Incluso esto que les digo, no saber qué es lo que queremos, tiene que ser un espacio cooperativo, tiene que ser un espacio de ida y vuelta, y tiene que ser un espacio en donde se pueda charlar de cómo se van a hacer las cosas, con quiénes, de qué forma, a qué ritmo y demás. El consentimiento es un momento por separado, que es básicamente decir que sí o que no a esos consensos. ¿Y por qué los separamos? Porque muchas veces las personas hacemos consensos creyendo que eso va a funcionar y la verdad que no funciona. <risa> Y estamos en todo nuestro derecho de arrepentirnos y decir que no en cualquier momento. Mirá, hice este consenso, la verdad no es lo que yo esperaba, me siento insegura en este lugar o me siento incómoda o lo que sea, decido decirte que no. Y eso está bien, por eso es válido y es valioso, mejor dicho, separar estos dos momentos. Punto número 3. La propuesta de comunicación honesta. Bueno, yo les confieso acá, porque no, no puedo caretearla, que muchas veces la comunicación asertiva, que tanto se nombra, se confunde con tener que pasar por la Inquisición. ¿no? Para empezar, la comunicación honesta se trata de poder expresar en, la mejor, en las mejores condiciones qué es lo que te sucede y qué es lo que querés. Lo cierto es que no todas las personas tenemos estas posibilidades, ni este ejercicio de la comunicación. Esto se va adquiriendo, se va practicando, por decirlo así, pero no es tan fácil como dicen. De hecho, una de las preguntas frecuentes en relaciones abiertas en nuestra organización es ¿Cómo hago para decirle a mi pareja que quiero tener una relación abierta? Lo cual habla de ciertas incomodidades a la hora de comunicarnos con nuestras relaciones. Imagínense si ya estás en una relación abierta o si querés comenzar una relación abierta, lo difícil que es transmitir estas cosas. Eso por un lado. Hay técnicas, hay estrategias, hay formas de decir las cosas que nos colaboran para poder comunicarnos de manera más honesta, ¿no? ...transparentando qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos. Pero muchas veces esa comunicación se confunde con... ...confesar las cosas. ¿no? Comunicar no es tener que contarlo todo hasta el último detalle... ...y hasta el último sentimiento que tengas. Es más bien poder ponerse de acuerdo con respecto a la información que se quiere recibir o que se quiere dar qué es importante para nuestra relación, para que podamos construirla, cuáles son nuestros límites y expectativas, y comunicarlo de una forma abierta, ¿no? de una forma transparente, es decir, esto es lo que a mí me sucede, eh, veamos qué podamos hacer en conjunto con estas cosas. Pero de ninguna forma la comunicación tiene que ver con pasar por un cuestionario, o por tener que decir absolutamente todo lo que te sucede. Si hay algo que queda claro dentro de las no monogamias, es que ninguna etiqueta, por más que esté en construcción, en discusión, o en lo que sea, se define por el número de relaciones, sino que lo que se intenta es pensar estos tres puntos: la no propiedad de las personas y cómo se aborda el sistema de creencias imperante del amor romántico, qué es lo que nos propone y qué nosotros proponemos en contraposición, la ejercitación del consenso y el consentimiento como una metodología para ponernos de acuerdo, para formar acuerdos de pareja, y la comunicación honesta, esto de poder contar qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y cómo me siento, siempre y cuando esté cómoda en contarlo, pero sí abriendo la información necesaria para darle a todas las personas involucradas en la relación la posibilidad de decidir en la mayor igualdad de condiciones posibles. Espero que se haya entendido, porque tal vez haya sido un poco confuso, pero me lo dicen acá en la cajuela esta que está acá abajo, y si no, nos siguen por otras redes sociales, y si no, vienen a nuestra página web, que es relacionesabiertas.org.